0: Vous êtes sur RTL. Midi. <rires>
1: RTL Midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous Céline Landreau, bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous Et elle a une donc le mur de l'inflation qui se dresse devant nous dans les rayons, les négociations terminées, combien va coûter désormais notre panier au moment de passer à la caisse Pas de mars rouge, promet Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui prône un accord collectif d'ici 15 jours sur un certain nombre de produits prix les plus bas possibles, Ça ressemble beaucoup au panier anti-inflation qu'on annonçait mort On va essayer de comprendre tout ça. À suivre aussi un deuxième homme interpellé trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, un jeune originaire de puy en Charente-Maritime. C'est là qu'avaient été retrouvés les effets personnels du couple. L'État attaqué pour le non-respect des programmes scolaires sur l'éducation à la sexualité. Et puis Annecy, tombeur de l'OM et héros de la Coupe de France de football, Léo Savoyard qualifié pour la première fois pour les demi-finale. A suivre également vous en parliez Pascal, le retour de Maël dans son école. On vous a beaucoup parlé sur l'antenne d'RTL du combat de ce petit garçon de 10 ans harcelé dans son établissement. Depuis trois mois il était privé de classe et eh bien ça y est, les choses se sont débloquées et c'est bien l'enfant petit garçon qui le maltraitait qui va changer d'école. On y reviendra dans une dizaine de minutes avec Amandine Bégaud C'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Harcèlement à l'école. Faut-il sanctionner plus sévèrement les enfants Harceleur.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui à Nantes où des sœurs bénédictines ont dû quitter le centre-ville en raison de l'insécurité. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. L'été, c'est déjà demain, Pascal. Et si vous rêvez d'une silhouette sculptée dans votre maillot de bain, il faut s'y mettre dès maintenant. On vous donnera tous les conseils à suivre. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, le 3 mars 83, Hergé, le père de Tintin disparaissait. Hommage au aujourd'hui à celui qui reste incontournable dans le monde de la BD.
0: Pour ceux, bien sûr, qui portent un maillot de bain sur la plage. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole.
2: Enfin, même sans, une petite séance de sport n'est pas interdite.
3: Bien sûr, bien sûr.
2: La météo avec vous, Peggy Broche bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Euh, plus que le maillot, aujourd'hui, il fait encore frais. Hein.
3: Oui, ah, ça c'est sûr, même si les températures remontent, on est encore sous les normales de saison.
2: Merci Peggy, la météo et les prévisions complètes à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: L'enquête s'accélère. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, tandis que leur ami Tom a été présenté ce matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, un autre jeune a été interpellé hier et placé en garde à vue. Un homme de 22 ans, originaire de Puyravois en Charente-Maritime, Puyravois où l'on retrouve Julie Bro. Bonjour. Bonjour. C'est déjà dans cette commune Julie qu'avaient été retrouvés les effets personnels des deux disparus.
4: Oui, juste en face de la mairie du village, c'est dans ce conteneur à vêtements qu'avait été retrouvé un jogging ou encore une trousse de toilette appartenant à Leslie et Kevin. Un événement qui avait déjà bousculé la vie tranquille de la commune de 700 habitants. Le jeune homme de 22 ans a donc été interpellé hier. Il habite ici depuis sa naissance, chez ses parents qui ont une entreprise de maçonnerie. Un jeune homme décrit comme sans histoire et très discret, mais sa voisine d'à côté que je viens de rencontrer. Nuance un peu, le jeune aurait été lié à deux ou trois reprises à des affaires de studio. Selon elle, les gendarmes ont même déjà fait une descente à son domicile. Les stupéfiants qui sont d'ailleurs au cœur de cette affaire désormais, puisque lors de sa garde à vue, Tom aurait indiqué que la disparition de ses deux amis est liée au trafic de drogue. Des déclarations que les enquêteurs tentent encore de vérifier.
2: Ah, Julie Bro, à Puravo, en Charente-Maritime pour RTL. Un an après l'agression mortelle d'Ivan Colonna dans la prison d'Arles, les avocats de sa famille demandent la levée du secret défense sur un possible lien entre son agresseur et les services de renseignement pénitent. C'est une information RTL. Le co-détenu de l'indépendantiste Corse condamné pour l'assassinat du préfet Erignac était-il un espion La question a été soulevée à plusieurs reprises lors de la commission d'enquête parlementaire en cours. On y revient dans le journal de 12h30.
0: RTL Midi. Les négociations commerciales tout juste achevées. Bruno Le Maire met la pression sur les distributeurs.
2: Les supermarchés ont négocié jusqu'à minuit avec les industriels de l'agroalimentaire des prix de ce que vous trouverez ces prochaines semaines dans les rayons, prix qui vont continuer à augmenter après une hausse déjà de près de 14% sur un an. Hausse qualifiée par de nombreux observateurs de Mars Rouge, une expression rejetée par Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie veut préserver les Français de cette inflation et au salon de l'agriculture ce matin. Il a semblé ressortir l'idée d'un panier anti-inflation en promettant un accord rapide.
0: Je souhaite que nous ayons dans les prochains jours un accord collectif sur un certain nombre de produits au prix les plus bas possible qui garantissent à nos compatriotes qui aujourd'hui peinent à boucler les fins de mois qu'ils auront dans leurs supermarchés, dans leurs hypermarchés des produits au prix les plus bas possible. Et je souhaite que cet accord soit appliqué au 15 mars. Je ne dis pas qu'on trouve un accord pour le 15 mars, je dis qu'il soit appliqué en vigueur pour le 15 mars.
2: Bruno Le Maire avec Antoine Cavaillero et on reviendra sur ces négociations et les probables hausses de prix que vous retrouverez bientôt dans le Réveillon à 12h40 avec Pierre Herbulot. Le débat sur la réforme des retraites lui débute cet après-midi au-, au Sénat. Débat qui s'annonce un brin plus calme qu'à l'Assemblée nationale.
0: L'État attaqué en justice par trois associations qui l'accusent de ne pas suffisamment éduquer les jeunes à la sexualité.
2: De ne pas tout simplement respecter les programmes scolaires qui imposent depuis 2001 trois séances par an au collège comme au lycée. Marie Guerrier et ses associations ont saisi le tribunal administratif pour faire appliquer la loi.
1: Oui, SOS Homophobie, le site et le planning familial se désolent de faire toujours le même constat. Depuis 20 ans, seuls 10% des établissements scolaires respectent la loi qui impose les trois séances par an. Sarah Durocher est la présidente du planning familial.
0: Et aujourd'hui, ce qu'on demande, en tant qu'association, en tant qu'association sur le terrain et experte sur les séances d'éducation à la sexualité, c'est des moyens. Les jeunes, les premiers concernés, nous disent qu'ils veulent plus de séances d'éducation à la sexualité. Pour nous, c'est important que les associations continuent à intervenir au sein des établissements. Il y a aussi la question de la formation des enseignants. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque très concrètement, c'est des moyens financiers.
1: Le ministre Papendiaï est bien conscient du problème. En octobre, il a envoyé une circulaire pour demander aux chefs d'établissement d'organiser le renforcement de l'éducation à la sexualité. Pourquoi c'est compliqué Souvent, il n'y a que les profs de SVT Sciences et Vies de la Terre qui se saisissent du sujet. Ça figure dans le programme de cette matière, notamment en quatrième. Et puis, c'est un sujet sensible. Les établissements signalent que de plus en plus de parents remettent en cause le contenu des séances d'éducation à la sexualité. Il faudrait aussi des moyens supplémentaires, en effet, pour faire venir les associations ou bien se déplacer sur le terrain et dernière chose, le manque de temps la multiplication des missions d'information confiées à l'école on ne peut pas tout faire, disent les chefs d'établissement Marie
2: Guerrier, spécialiste éducation d'RTL.
0: On ouvre la page football c'est l'invité surprise des demi-finales de la Coupe de France Annecy a donc fait tomber l'Olympique de Marseille hier soir et a arraché son ticket pour le dernier carré Une
2: Victoire au bout du suspense 7 tirs au but à 6 à l'issue d'un nul de partout. Une première pour le club de Ligue 2 au Savoyard, Annecy où l'on a évidemment vibré devant les télés. Hier soir, Serge Peillot et où ce matin, la fièvre n'est pas vraiment retombée.
5: Oui, hier soir à Annecy, on a suivi le match à la télé et au bar de la buvette du marché, cela a été la folie au moment de la qualification du club local. Karine Zerbola, la patronne de l'établissement.
1: C'est exceptionnel, c'est incroyable, j'ai un peu la voix cassée de la fête qu'on a pu faire hier soir. Scénario dantesque, sensationnel, merveilleux.
5: Très fier de votre équipe
1: Extrêmement fier, fier de leur parcours. C'est incroyable, quoi, gagner contre l'ogre au stade Vélodrome, on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario. C'est dantesque.
5: Johan, lui, était à Marseille hier soir. Entré euh, tout à l'heure à 6h30 et au boulot direct. Mais qu'est-ce que c'était bon C'était dingue. C'est une folie, c'est une
0: folie. Personne ne pouvait prévoir ce scénario. Incroyable, stade plein, c'est fantastique. Vous
5: êtes dans un rêve là Ouais, le rêve c'est d'aller encore plus loin et au stade de France. Hein. Pourquoi s'arrêter <rire> Voilà, tout le monde espère maintenant que l'équipe d'Annecy jouera sa demi-finale à domicile. Pourquoi pas contre le voisin de l'Olympique lyonnais.
2: Serge Peillot à Annecy pour RTL. Les autres qualifiés pour ses demi. Nantes qui a battu l'Anse de Buzin, Toulouse qui a étrié Rodez 6-1 hier soir. Lyon de son côté s'était qualifié des avant-hier. La météo, Peggy Broche, euh, il fait toujours euh, plutôt frais hein.
3: Oui, même si les températures remontent bien cet après-midi Céline, mais on est encore en dessous des normales, 7 à Aurillac 8 degrés au Havre cet après-midi 9 à Brest comme à Lille et La Rochelle 10 à Paris et Bordeaux, 11 à Perpignan 12 à Montélimar, 13 à Montpellier et 14 degrés à Marseille Côté ciel, on a beaucoup de nuages aujourd'hui, alors les nuages qui arrivent par le sud et ça va concerner une bonne partie du pays, entre le sud-ouest et le nord-est, quelques chutes de de neige ponctuelle sur les reliefs des Pyrénées des 500 mètres du massif central on a aussi de la neige sur les Alpes mais on aura quand même du soleil, enfin au moins des éclaircies entre la région PACA, la vallée du Rhône jusqu'au Jura, en revanche en Corse ça reste encore bien nuageux avec des petites pluies qui seront plus éparses, on ne sera pas sur ce qu'on a eu ces trois derniers jours, elles seront plus localisées, plus éparses et localement orageuses, mais c'est juste une accalmie parce que malheureusement les fortes pluies vont reprendre cette nuit et demain matin sur la Corse et puis ailleurs, sur le nord, on a un ciel plus ou moins voilé sur le nord-ouest et bien ensoleillé entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France.
2: Merci Payet.
3: RTL Midi, un jour chez vous. L'insécurité à Nantes, c'est un
0: sujet récurrent.
2: Nantes, où l'on va retrouver Mathieu Lopineau. Bonjour Mathieu. Bonjour Des religieuses de la Fraternité Apostolique Bénédictine ont annoncé leur départ du centre-ville. Elles étaient accueillies à l'église Sainte-Croix de Nantes depuis plus de 8 ans avec pour mission de faire vivre le lieu de prière. Et elles décident de partir aujourd'hui à cause de l'insécurité
5: Effectivement, j'ai pu rencontrer ce matin Sœur Marianne dans le, le quartier Bouffet devant l'église Sainte-Croix et régulièrement, quotidiennement même ces sœurs sont confrontées à la drogue à l'alcool, elles ne se sentent plus en sécurité dans leur quartier ni même dans leur église
4: il y avait un, un jeune du quartier qui était sous, sous effet d'alcool et je me retrouvais seule avec lui dans l'église hein, au moment de fermer Enfin, ça en venait presque aux mains et après on met du temps à s'en remettre d'un événement comme ça donc quand on multiplie ça euh, voilà, au fil du temps ça crée une usure euh, donc ça crée un, un climat quand même qui n'est pas très propice à une vie de prière qui est la nôtre on sent une usure au fil du temps on ne peut pas rester dans, dans une mission de prière quand on n'arrive plus à la tenir tout simplement Est-ce que ces
0: sœurs sont attaquées en tant que religieuses
5: Alors pas forcément parce que ce, ce sont des, euh, des, 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 des attaques notamment dans le quartier ce, pas forcément. elles, elles sont surtout, euh, elles sont surtout euh, témoins euh, de faits et euh, elles sont aidées régulièrement donc, par euh, des médiateurs de rue par la mairie, par la police, par le SAMU mais la situation ne, ne change pas ça, ça fait des mois que ça dure et elles estiment être arrivées au bout des efforts fournis
4: je sais que la municipalité s'est mobilisée, peut-être un peu tard, mais je pense que ce n'est pas simplement un surcroît de force de l'ordre qui réglera le problème. Parce que je pense aussi qu'ils sont dépassés par la situation. Je pense que les hôpitaux aussi sont en crise, qui manquent de moyens. Il y aurait besoin d'une aide de l'État.
2: Les sœurs ont même été obligées, Mathieu, de prendre des cours de self-défense.
5: Oui, effectivement, c'est, c'est étonnant, mais elles ont appris des gestes simples avec des professionnels qui permettent de les sortir de situations plus ou moins délicates. Des
4: gestes très simples mais aussi très pertinents, c'est-à-dire que quand une personne, on perçoit qu'elle est en crise sous l'effet des stupéfiants ou si c'est une crise de folie parce que c'est un schizophrène, sont vraiment des des personnalités qui qui sont dangereuses. Et donc ne pas s'approcher trop près, ne pas les toucher, mais plutôt aller au-devant pour les faire sortir à l'extérieur et demander de l'aide. Ce mode opératoire, on a dû le mettre souvent en œuvre et ça nous a été vraiment salutaire.
5: Et les sœurs quitteront donc effectivement Nantes et le diocèse au 1er juillet prochain pour rejoindre Reims, reprendre effectivement leur mission au monastère des sœurs bénédictines de Saint-Thierry.
2: Merci beaucoup Mathieu Lopinois à Nantes donc pour RTL.
5: Dans une seconde, on évoque
0: le sort du petit Maël et c'est une bonne nouvelle. Dès lundi prochain, il retrouve son école. Amandine Bégaud est avec nous et elle nous racontera les coulisses de cette décision.
5: Céline Landreau, Pascal Pro.
0: RTL Midi jusqu'à...